0: Stell dir eine Gemeinde vor, modern und lebendig, mit zahlreichen attraktiven Angeboten und mit engagierten Mitarbeitern, mit gut besuchten Gottesdiensten. Die Menschen, die hier zu Hause sind, sie lieben Musik. Daher wird in den Gottesdiensten immer viel Zeit dafür eingeplant. Es gibt ein großes Musikteam, mit professionellen Musikern. Es wird teures und gutes Equipment angeschafft. Und einige Musiker schreiben sogar eigene Lieder. Mit der Zeit fast unbemerkt entsteht bei ihnen so ein Anspruch an Perfektion. Und die Gottesdienstbesucher, sie sitzen da. Und sie wollen ihre knappe und wertvolle Zeit natürlich nicht mit schlechter Musik verbringen. Sie sind kritisch und so mancher ertappt sich doch bei dem Gedanken, das hat mir heute eigentlich gar nicht gefallen oder, oh nein, nicht schon wieder dieses Lied. Und die, die ganz unzufrieden waren, sie haben längst die Gemeinde gewechselt, weil der Lobpreis dort besser ist. Spreche ich von der evangelischen Kirchengemeinde in Neuenburg? Nein. Es ist eine Gemeinde in Südengland. Matt Redman ist hier zu Hause. Er ist Songwriter, Liedermacher, würde man auf Deutsch sagen, und Musikleiter. Viele seiner Lieder werden in Gottesdiensten auf der ganzen Welt gesungen. Außerdem schreibt er Bücher über das Thema Anbetung. Und in einem seiner Bücher habe ich diese interessante Geschichte gelesen, die ich heute mit euch teilen möchte. Von außen betrachtet sah in seiner Gemeinde alles perfekt aus. Matt Redman und sein Lobpreisteam, sie waren wunderbare Musiker. Sie hatten eine Menge Teures, und gutes Equipment. Und sie schrieben immer mehr und mehr eigene Lieder. Aber irgendwie, irgendwie hatten sie angefangen, sich zu sehr auf diese Dinge zu verlassen. Während sie früher einfach frei waren und anfingen, Gott zu loben, mussten sie jetzt vorher kontrollieren, ob sich alle Bandmitglieder warm gespielt hatten wie gut die Technik die Instrumente eingepegelt hätte oder ob sie die richtigen Songs ausgesucht hatten. Das Feuer, das so charakteristisch für ihren Lobpreis gewesen war, es glühte nur noch schwach. Sie liefen Gefahr, aus dem Lobpreis nur noch Show und Unterhaltung zu machen und dabei ihre Liebe zu Gott zu verlieren. Deshalb beschloss ihr Pastor, einen sehr drastischen Schritt zu gehen. Sie sollten eine gewisse Zeit lang alles Überflüssige weglassen, um zu sehen, wie es um ihre Herzen stand. Als sie am Sonntag in die Kirche kam, da war keine Tontechnik aufgebaut und es gab keine Band, die sie begleiten konnte. Matt Redmond, der fand diese Idee am Anfang so richtig ätzend. Er war doch da, um Musik zu machen. Und zunächst waren die Gottesdienste auch fürchterlich. Es wurde nicht mehr so viel mitgesungen und es entstanden lange Pausen ohne Musik zwischen den einzelnen Liedern. Aber sie fingen relativ schnell an zu lernen, wie man mit Gott in ehrlichen Kontakt treten kann ohne diese Äußerlichkeiten, an die sie sich doch so sehr gewöhnt hatten. Indem sie alles Überflüssige wegließen, kamen sie langsam zurück. Zurück zum Ursprung der Anbetung. Nach einer gewissen Zeit, da kamen Band und Tontechnik auch wieder hinzu. Aber jetzt war alles anders. Ihre Herzen sangen jetzt die gleichen Lieder wie ihre Lippen. Und nach dieser Erfahrung schrieb Matt Redmond das Lied Heart of Worship, Herz der Anbetung. Dieses Lied hat einen ganz besonderen, tiefsinnigen Text, zu dem ich heute mit euch ein paar Gedanken teilen möchte. Aber bevor wir das tun, Möchten wir uns das Lied erst einmal anhören?
1: Wenn die Musik weg ist, wenn die leise wird und nichts mehr da ist, dann komme ich zu dir. Mit der Sehnsucht, dir etwas zu bringen, was wertvoll ist, das dich segnet. Ich bringe dir mehr als nur ein Lied. Nur ein Lied, weil es ein Lied ist. Und das ist nicht das, was du dir wünschst. Du schaust viel tiefer hinein. Und wenn die Dinge weggehen, dann schaust doch in mein Herz. Ich komme zurück zu diesem Herz der Anbetung und nur darum geht's. Es geht nur darum, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, denn es geht um dich, König. Du bist so unglaublich wertvoll so erhaben, dass wir es gar nicht ausdrücken können. Und wir können es gar nicht so ausdrücken, dass es dir wirklich gerecht wird. Und obwohl ich schwach und arm bin, alles, was ich habe, bist du. Jeden einzelnen Atemzug. Zug. <Sie>
2: Word that will bless your heart. I bring you more than a song. For a song in itself. Is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear. You're looking. I'm coming back to the heart of worship and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. when it's all I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You
0: Wir beginnen mit dem Refrain. Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich, Jesus. Matt Redman. Er leitet den Lobpreis in London im Wembley-Stadion mit 40.000 Menschen. Am darauffolgenden Tag steht er in seiner Heimatstadt in der Fußgängerzone wo nur wenige Leute vor ihm stehen bleiben. Er spielt Gitarre und der Schweiß läuft ihm über die Stirn, weil er es mit der gleichen Leidenschaft und Anstrengung tut wie am Vortag. Es macht keinen Unterschied, ob er für 40.000 oder für 15 Menschen Musik macht, denn er macht sie mit seinem Herzen für Gott. Hier kommt es nur auf seine Herzenshaltung an. Und vielleicht, denke ich, ist ihm David hier ein Vorbild. Bevor David zum König Israels wurde, da verbrachte er seine Zeit Tag und Nacht, ganz alleine draußen auf der Schafweide. Und er wurde dafür bekannt, dass er Lieder gedichtet und gesungen hat. Vermutlich hat er dazu Harfe oder ein ähnliches Instrument gespielt. Und das tat er auch unter den Schafen, wo ihn keine Menschenseele hören konnte. Es waren Lieder, die aus einer Herzensbeziehung zwischen ihm und Gott entstanden sind. Und so ist er in die Geschichte eingegangen, als der Mann den Gott einen Mann nach seinem Herzen genannt hat. Ich bin einfach da, singt Matt Redman, was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass sich dein Herz freut. Was können wir tun, das so wertvoll ist, dass sich Gottes Herz freut? Wie schnell schleicht sich doch bei uns hier so ein Leistungsgedanke ein. Was kann ich tun? Was kann ich noch mehr tun? Dabei muss ich an ein Geschenk denken, das Brian vor vielen Jahren von seiner Tochter bekommen hat. Es war ein kleines Plüschherz vom Müllheimer Jahrmarkt. So ein Plüschherz, wie man es an Schießbuden bekommt als Trostpreis, wenn man nicht getroffen hat. Es ist wertlos an sich, weil man damit ja nicht wirklich etwas anfangen kann. Und außerdem, ehrlich gesagt, ist es auch noch mit seinem eigenen Geld bezahlt worden, nämlich mit dem Geld, das er seiner Tochter zum Jahrmarkt mitgegeben hatte. Und doch erzählt mir Brian zu dem Herz, das an seinem Schreibtisch hängt. Mein Herz fing an zu schmelzen, als ich es bekam. Und daher habe ich es hier an meinem Schreibtisch hängen, damit ich es jeden Tag sehen kann. Das eigentliche Geschenk liegt in der Entscheidung, die seine Tochter damals getroffen hat, nämlich das Geld des Vaters für den Vater auszugeben und ihm damit zu sagen, ich liebe dich. Gibt es etwas Wertvolleres? Heißt die Liebeserklärung eines Kindes? Die Liebeserklärung, die eine Antwort, eine Antwort auf die Liebe des Vaters ist. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude, sagte Gott der Vater zu seinem Sohn Jesus, als er sich taufen ließ. Das war, bevor Jesus gelehrt und Wunder gewirkt hat. Er war einfach da und wurde geliebt, ohne dass er dafür etwas getan hat. Er war einfach da und das war schon so wertvoll an sich, dass Gott große Freude an ihm hatte. Und ich bin mir sicher, das heißt auch für dich und für mich, unser Wert liegt nicht im Tun, sondern im Sein. Gott liebt uns nicht für das, was wir tun, sondern für das, was wir sind. Gott ist Liebe, heißt es in der Bibel. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dieses biblische Wort, es lädt uns ein, in dieser Liebe Gottes zu verweilen. Es geht nur um das Sein vor Gott. Es geht darum, sich Gott und der Liebe, seiner Liebe ganz zu öffnen. Das ist es. Genau das ist es, was ich tun kann. geht immer weiter, könnt ihr gerade weiterklicken? Ja, danke. oh, jetzt ist es zu weit. Ja. Noch zurück, danke. Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach sich Gott sehnt. Anbetung ist mehr als ein Lied in der Lobpreiszeit. Anbetung ist, Gott den Platz einzuräumen, der ihm zusteht. Anbetung ist, seine Nähe zu suchen, ihm nahe zu kommen. Es ist eine Begegnung unseres Herzens mit dem Herzen Gottes. Und es ist eine Begegnung, nach der sich Gott von Herzen sehnt. Und eine solche Begegnung ist nicht nur im Gottesdienst möglich. Sie ist den ganzen Tag zu vielen verschiedenen Gelegenheiten möglich. Bruder Lorenz darf uns hier zum Vorbild werden. Er war ein einfacher französischer Mönch im 16. Jahrhundert. Über viele Jahre wurde er in seinem Karmeliterorden zum Küchendienst eingeteilt. Und es war eine Arbeit, die er nicht sonderlich mochte und für die er, ehrlich gesagt, sich auch gar nicht besonders geschickt anstellte. Und doch nahm er sich vor, all seine Tätigkeiten bewusst aus, Liebe zu Gott zu verrichten, Kartoffeln zu schälen und zu putzen, Loblieder zu singen und zu beten, Bibel zu lesen, Stille zu halten oder auch, was er ziemlich häufig musste, über weite Entfernungen durch die Natur zu stapfen. Und er gab zu, dass ihm das zunächst nicht leicht fiel, und er es oft vergessen hat. Anfangs versuchte er immer, so ein inneres Gespräch mit Gott zu führen. Aber im Laufe der Zeit wurde daraus eine zunehmend wortlose Hinwendung seines Herzens. Egal wo er war und egal was er tat. Gott ist überall in allem und wir können jederzeit seine Nähe suchen... Und ihm begegnen und denke ich an Bruder Lorenz, dann weiß ich, dass das selbst beim Kartoffelschälen möglich ist. Du suchst viel tiefer in mir, durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz. Wenn man ein Boot baut, dann muss der Teil des Bootes, der sich unter dem Wasser befindet, der muss so viel Wassermasse, Wassermenge verdrängen, wie der Teil über der Oberfläche an Gewicht hat. Andernfalls wäre das Boot instabil und könnte leicht kentern. Und vielleicht gilt das Gleiche für unsere Herzen. Wir haben wenn wir ehrlich sind, doch oft eine beeindruckende Fassade. Aber Gott, er sorgt sich viel vielmehr um das, was sich unter unserer Oberfläche abspielt. Er sorgt sich darum, wer wir sind und wie es uns geht, wenn uns keiner sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Er sieht uns direkt ins Herz und sucht uns in der Tiefe unserer Herzen. Ich habe mal vor Jahren in einem Eheseminar etwas über Beziehungs- und Kommunikationsebenen gelernt. Das war sehr hilfreich, nicht nur für die Ehe, denn es lässt sich in viele andere Bereiche übertragen. Es gibt drei Beziehungs- und Kommunikationsebenen. Auf der ersten Ebene werden nur Informationen ausgetauscht. Das bleibt oberflächlich, auch wenn es natürlich wichtig ist und notwendig im Alltag von uns Menschen. Auf der zweiten Ebene werden Gefühle ausgesprochen. Es werden Wünsche geäußert, Träume, Ängste und Sorgen ausgedrückt, Ansichten und Interessen geteilt. Da geht es schon so persönlich zu, dass ich erst dachte, das sei doch wohl alles, was es in einer Beziehung braucht. Aber da, da hörte ich etwas über eine dritte Beziehungs- und Kommunikationsebene. Sie folgt auf die zweite hat aber noch einmal eine tiefere Dimension. Sie nannten es ein Herz-zu-Herz-Gespräch oder eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Auf dieser Ebene, da treffen sich zwei Herzen, die sich einander ganz öffnen und sich ihre gegenseitige Liebe erklären. Zwei Herzen, die sich ehrlich und ungeschminkt zeigen die sich erkennen und anerkennen. Es ist eine Herzensbeziehung. Eine Herzensbeziehung, die aufbauend ist, heilsam, stärkend, wohltuend. Und genau das ist es, denke ich, was sich Gott mit dir und mit mir wünscht. Eine Herzensbeziehung. Und werden in einer Welt voller Ablenkung unsere Herzen in so viele verschiedene Richtungen regelrecht gezerrt. Hinter jeder Straßenecke verbergen sich neue Ablenkungen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. So viele Dinge, die unsere Zeit und unsere Energie vom liebenden Gott ablenken. Eines der größten Probleme ist das, keine Zeitsyndrom. Wir haben viele wichtige Aufgaben. Vielleicht tragen wir viel Verantwortung, haben einen anstrengenden Beruf oder eine große, zeitraubende Familie. Und unsere Freizeit, sie ist vielleicht auch noch ausgefüllt mit Diensten in der Kirchengemeinde. Wenn wir so argumentieren, kann das alles ganz logisch aussehen weil das ja an sich auch alles gute Dinge sind. So geht es auch Martha aus Bethanien, von der im Johannesevangelium berichtet wird. Jesus und seine Jünger, sie kommen zu Besuch. Und sie war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt, während ihre Schwester Maria sich zu Jesus setzte und ihm einfach nur aufmerksam zuhörte. Als Martha sich darüber meiner Meinung nach völlig zurecht bei Jesus beschwerte, antwortet er, für mich völlig überraschend. Meine liebe Martha, sagt er, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Ich muss zugeben, dass ich mich oft viel zu lange, viel, viel zu lange um die Vorbereitungen kümmere. So wie Martha es getan hat. Und am Ende schaffe ich es nicht mehr, bei Gott zu sitzen. Manchmal scheitere ich einfach daran, dieses Gleichgewicht zu finden zwischen Arbeit und ungeteilter Hingabe, wo alles andere mal in den Hintergrund tritt. Dabei ist in Gottes Herz immer ein Platz für mich vorbereitet. In Gottes Herzen ist ein Platz für dich und für mich vorbereitet. Er möchte, dass wir kommen und diese Plätze einnehmen, sodass sich unsere Herzen begegnen, einander öffnen und ihre gegenseitige Liebe erklären. Es ist ein bekanntes Gleichnis und doch ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn wohl eines der besten Bilder für dieses leidenschaftliche Vaterherz Gottes. Dass der Vater den Sohn nach allem, was er ihm angetan hat, wieder willkommen heißt, das ist doch für uns ehrlich gesagt schon sehr ungewöhnlich. Aber wie er das tut, das finde ich geradezu Herzzerreißend. Lange bevor der Sohn umkehrt, steht er wohl schon am Fenster und hält nach ihm Ausschau und wartet auf ihn. Und das heißt, als er ihn von weitem kommen sieht, als er ihn dann von weitem kommen sieht, tut er etwas, was ein wohlhabender, ehrwürdiger Mann in seiner Stellung niemals getan hätte. Wenn er aus irgendeinem Grund tatsächlich einmal rennen müsste, dann würde er einen seiner Diener schicken. Aber dieser Vater, der ein Bild für Gott ist, er scheint alles um sich herum zu vergessen, alle Hemmungen zu verlieren. Ich stelle mir vor, wie er so sein vornehmes bodenlanges Gewand nach oben zieht. Ein lustiges Bild. Und er rennt auf seinen Sohn zu und er schließt ihn in seine Arme und zieht ihn ganz nah an sein Herz. Ja, der Platz im Vaterherz Gottes, er ist kein Platz auf Distanz, sondern es ist ein Platz von großer Nähe. Ein Platz, wo man sein Herz ausschütten kann. Ehrlich und ungeschminkt kann ich zu ihm kommen und ihm auch mal sagen, woran ich gescheitert bin. Und ich kann ihm klagen, was mich plagt, was mich verletzt hat, was ich nicht verstehe, woran ich zweifle oder woran ich gar verzweifle. Gerade in leidvollen Situationen habe ich selbst schon die Erfahrung gemacht, dass Gott mir dann eine Hilfe war, mir Kraft gegeben hat und verhindert hat, dass ich daran bitter wurde oder dass ich daran zerbrochen wäre, auch wenn er mir nicht auf Knopfdruck aus der Situation herausgeholfen hat. Daher bin ich überzeugt dass wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott an unserer Situation etwas ändern kann. Dass wir in der Beziehung zu ihm erleben können, wie unsere seelischen Wunden heilen, wie wir ermutigt und getröstet werden. Wie wir in seiner Nähe auch Trost erleben, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben sodass wir in Gottes Nähe ruhig werden. So wie Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Und dieser Platz in Gottes Herzen gehört nur dir. Er trägt deinen Namen. Und wenn du ihn nicht einnimmst, dann bleibt er leer. Kein anderer kann diesen Platz einnehmen. Stellen wir uns doch einmal vor, wir verlieren ein Kind durch einen tragischen Unfall. Es könnte uns helfen, darüber hinwegzukommen, wenn wir ein weiteres Kind bekommen. Aber dieses Kind würde doch nie den Platz des verunglückten Kindes einnehmen. Es würde immer eine schmerzliche Lücke in unserem Herzen hinterlassen. Kein anderer Mensch kann deinen Platz im Herzen Gottes einnehmen. Denn als sein Kind bist du unersetzbar. Amen. Wir werden jetzt nochmal ein Vortragslied von Frank hören und währenddessen eine Zeit haben, wo jeder, der möchte, sein Herz zu Gott bringen kann. Symbolisch dafür könnt ihr das Papierherz, das auf euren Plätzen liegt, hier in dieses Körbchen, in dieses Herzkörbchen am Kreuz ablegen. Und wenn ihr möchtet, dann schreibt ihr einfach euren Namen darauf oder auch was ihr so gerade auf dem Herzen habt. Und ich verspreche euch, dass ich die Herzen nach dem Gottesdienst mitnehmen werde und sie wird sie niemand lesen.
1: Ich würde gerne noch was sagen. Ich habe eine sehr gespaltene Beziehung zu dem Wort Vater. Und ich habe festgestellt, dass ich das, was ich als Kind, als Vater erlebt habe, auf Gott übertragen habe. Und lange Zeit stand das immer im Weg. Es ist noch nicht ganz weg. Aber ich bin auf dem Weg dahin. Und wenn ihr davon hört, dass Gott Vater ist, dann stellt euch bitte nicht euren eigenen Vater vor, selbst wenn er gut war. Weil wir transportieren unser eigenes Bild immer wieder zu Gott hin. Und das passt aber nicht. Wir finden Gott, wenn wir in die Bibel reinschauen, in dem, was Jesus getan hat. Und das heißt, wer Jesus sieht und erkennt, erkennt auch den Vater. Das Lied, was ich jetzt singen möchte, ist zu einer Zeit entstanden, als mein Herz noch gebrannt hat für Gott. Und ich habe vor einigen Monaten erkannt, dass es so bei mir nicht weitergeht. Meine Liebe zu Gott und auch zu den Menschen ist nur noch wie so ein rauchendes, letztes Kohlenfeuer gewesen. Und ich kann heute auch noch nicht behaupten, dass es besser ist. Aber ich habe mich entschieden, mich auf den Weg zu machen, diesen Vater zu suchen und ich habe mich auf den Weg gemacht, dass Gottes Feuer in mir wieder anzündet. Und ich glaube, jeder von uns ist wie eine Laterne. Unsere Augen zeigen, wie es uns geht. Und wenn in uns Licht ist, dann sehen das andere. Und wenn es da dunkel ist, dann sehen das die anderen auch. Es geht zuallererst nicht darum, dass ich für andere leuchte, sondern es geht darum, dass es in mir hell wird und dass meine Beziehung zu Gott wieder eine leidenschaftliche Beziehung wird. Lasst euch nicht stören bei eurem Zettelschreiben schreiben. Wir spielen das Lied jetzt. Es ist damals entstanden aus dem Gedanken heraus, Gott, ich möchte dir ein Lied spielen und schreiben, was nur für dich ist. Und ich habe mir lange überlegt, ist es dafür geeignet, dass es auch andere hören, aber ich glaube ja.